0: Você está ouvindo o Fora do Escopo.
1: Perdidos e perdidas, estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast Fora do Escopo. Quem vos fala aqui é o Mamu e a gente está aqui com o Márcio, que já estava no primeiro episódio. Agora o Márcio é uma novidade, tá, ele está trabalhando lá na Publicis. Adiantei aqui uma coisa, começou ontem. Spoiler, Spoiler, já trabalhando no tá bom, já botou no LinkedIn já. Está o Ramon aqui com a gente e a gente tem três convidados que eu vou pedir para se apresentarem.
2: Oi pessoal, eu sou a Michele, é líder de projetos lá na DPZT, trabalho também com o Mamu e algumas pessoas aqui já tive um pouco de interação também.
3: É, eu sou Vitor Levi, eu sou gerente executivo no Itaú. No eu não sou sou banqueiro, eu sou bancário (risos) Tira esse brinquedo É né? bem diferente E também sou líder de produto Numa comunidade ágil né, Dos canais digitais
0: Eu sou a Lara, sou do Itaú também Lá eu cuido de Operação De agilidade E Fora do Itaú, mais do que lá dentro, eu sou agilista e faço parte do board da Agile Alliance Brasil.
1: Que legal. O Itaú tem uma estrutura que a Lara e o Victor vão explicar. O jeito que eles trabalham, vão falar um pouco da cultura da implementação do Agile dentro da empresa. E a gente também vai falar um pouco dentro das agências. Vamos Sim. lá? Não sei se a Lara ou o Victor falam agora. Vocês, vocês, vocês que decidem aí. Entre em complemento. Tá, tá, não tá vocês ligado. Lado lá, tá não, ligado. Ali, sim? Pertinho? É mesmo? Queria explicar a estrutura, sim. você vai entender como Cara, que a você
0: trabalha. Cara, eu Victor? Eu aguento.
1: <risos> e a gente queria entender mais como que é essa estrutura lá no Banco Itaú. Que, como que funciona isso? É uma célula É um andar? O que que é? Explica um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente. Posso? Pode, manda lá.
0: O Itaú começou essa transformação digital em 2011, mais ou menos. A gente começou com algumas células bem isoladas assim, pessoas que estavam experimentando e aí o banco percebeu que tinha um desejo por trás disso, de pessoas sozinhas fazendo. Então começou a criar uma metodologia, algo próprio do Itaú. Isso foi evoluindo, foi criando horizontais fortes, que hoje a gente chama, que são as especialidades. Então eu tenho engenharia de sistemas, tenho engenharia de dados. O P.O., tem o X, né? Que é o o Vitor aqui, o representante Tem o pessoal de gestão de projetos Enfim, várias especialidades Que a gente começou a agrupar No que hoje a gente chama de squad Que nada mais é do que um time multidisciplinar, certo? E para poder escalar Porque não dá pra gente trabalhar num banco De 90 mil pessoas, né? Com algo muito pequenininho para escalar, a gente começou com a tecnologia. Então, a tecnologia começou a criar as squads que se agrupam em comunidades. E se a comunidade fica muito grande, a gente divide essa comunidade em release e train. Então, você tem várias release trains por assuntos, temas de negócio dentro de uma comunidade que agrupa o, o tema central daquele really negócio.
3: Ah, e fazendo gancho aí. É, de Release e Train, 2017 e começou a ser fundada a Comunidade de Canais, nesse movimento aí pós-tecnologia, após as Comunidades de Tecnologia, foi fundada a Comunidade de Canais, que é aí onde eu, é, eu entrei E é uma comunidade muito grande, para vocês terem noção, mais de 500 pessoas vieram do CT é, lá da Mocha pro, né, pro, pro que no Jabaquara, né, no, no Eudoro Villela a comunidade de canais é enorme, tem mais de 1.200 pessoas, deve ter mais agora, né? 1.800, eu
0: acho. É. Nossa, <risos> em
3: 2017, foi é 1.200 pessoas. Isso é uma comunidade. Uma
0: comunidade.
3: Com é 18 release Trains. É, e... Cássilda. É, e quando a gente fala release trends, você olha no modelo do Spotify, você tentar fazer uma analogia, são as tribos, né? É, as sim, né? né Só foi uma analogia, tá? É mesmo, é. Né? Então, a gente tem uma composição de safe com algumas outras coisas, que é uma personalidade ali do, do Itaú no ágil, né? Mas a comunidade de canais foi fundada, e essas Trains Trends ela tem uma estrutura parecida até de uma empresa tá Se você for olhar, né, olhando para cada estrutura dessa Nós uh, somos da Digital Foundation, né, uma, uma RT que ela é CROSS As outras RTs, né, cada RT lá, cada tribo dessa tem uma responsabilidade, né, um, um objetivo né, De vendas, tem cada, cada um tem o seu ali Nós uh, somos CROSS, que a gente, a gente é, é, acaba fazendo habilitações né, de soluções, de tecnologias, de inovações para essas outras RTs. Né? A gente tem um trabalho ali, uma missão bem cross ali no, nesse contexto. né? Mas para falar um pouco mais de estrutura do que o, o, o entregável, que eu acho o tópico aqui, porque eu falo que parece um pouco de uma empresa. A gente tem uma estrutura dentro da RT que tem as lideranças. né? A gente tem as squads, time multidisciplinar, então tem UX, design, tem SQT, né? que é a pessoa de qualidade. Engenheiro, arquiteto de soluções, arquiteto de... Tem líder e técnico, isso. gestão de projetos isso é isso. E, e, de produto. e de produto. É, Perfeito. então assim, você se, matria, ol- tipo. se você olhar para a célula, a célula é se seu começar de baixo para cima, tem esse time multidisciplinar que são os team members e a célula tem três lideranças, né? Então tem o PO, Perfeito. Né? você tem o líder técnico e você tem o Team Lead Scrum Master, que é,
1: olha para a operação. Né? Ótimo, porque daí pode ser qualquer pessoa ou tem alguém? Da DGP, ou... que é da área, da, é da
3: da solar, área de gestão é. de projetos. Ah, é líder de produto. É uma, tá. uma
0: das horizontais fortes é a gestão que, de projetos. Legal.
3: É, líder de produto, no caso, fica comigo. Como eu sou, eu sou líder de produto, aí eu subi um pouco a, a gestão. Então, então, lá no caso, a gente tem seis squads, são 87 pessoas, está um pouco mais também. E eu, a Lara e o Vitor Puente, não né, está aqui hoje, mas Uh, faz a gestão de, desse time então eu sou líder de produto nesse papel eu tenho esses dois papéis então ela também tem dois papéis né eu faço gestão funcional aí de estratégia de um time né que cuida dos piores e o exército da, da, da dessa, dessa rt crt uh, a Lara líder operacional né? para explorar um pouco mais acho que dá tá interesse para vocês o que, que é essa liderança operacional de gestão de projetos que é, acho bem um foco aqui e o Vitor Poinch que é o líder técnico né então se você olhar isso parece uma empresa, parece o CEO, o CFO uhum. né, e o CIO, né? E é bem é parecido mesmo, assim, de fato, é, porque a gente tem que tomar essas decisões. A gente tem autonomia para tomar essas as decisões, a gente tem é, orçamentos que a gente tem que lidar, inclusive fazer pitch para receber orçamento e tudo mais. Ah, a gente tem uma priorização né, do que a gente vai fazer, é né, um program board que a gente imagina fazer, né? A gente não sai ocupando tudo, isso é importante, né? A
0: gente faz a gestão tanto das pessoas, das squads, quanto do, do projeto em si, então eu vou ajudar o time, Você é um facilitador, né, então vou fazer planning, vou fazer retrospectiva, vou fazer review, vou cadenciar cerimônias, cadenciar as nossas releases, ajudar o P.O. a quebrar o que ele quer como entrega de valor, porque o P.O. às vezes ele chega lá e fala assim, pô, eu quero um caminhão, tá, mas para que você quer um caminhão? Então vamos ajudar esse P.O. a quebrar isso, uhum. como é que eu te entrego o valor antes? time, vem junto, vamos, vamos criar aqui alguma coisa para entregar valor para o Então, o Team Lead, ele mistura um pouco do antigo GP, uhum. porque ele ainda controla algumas coisas, enquanto a gente não tem a maturidade do time ser totalmente autogerenciado. Então, o Team Lead ainda controla um pouco mas ele é muito do Scrum Master de facilitar né? e de tá. fazer a galera trabalhar feliz.
3: Mudar comportamento um É, ele tem tempo. muito
0: essa coisa de mudar o mindset de, de quem está ali no time. Puxar o time, né? Puxar uhum. o time, fazer acontecer. Uhum. E aí, quando a gente vai subindo, né, uhum. você sobe do time para a liderança da Release Train, que a gente chama de RT, né? Uhum. Então, eu faço a mesma coisa, só que aí eu já tenho um Team Lead em cada squad, eu puxo isso pra mim, a gente também trabalha os indicadores, trabalha o orçamento, como que eu tô alocando as pessoas, como eu tô consumindo esse orçamento, então, uhum. tem toda essa parte da gestão, que é, tem uma parte chata, chatinha, né, de uhum. ficar fazendo gestão ali do byte, do, do zarinho, uhum. da vírgula, uhum. mas tem a parte de mobilizar pessoas, uhum. que é muito legal e é o que faz a grande diferença.
3: Sim, as pessoas imbuídas ali do seu propósito. É importante porque tem que dar a visão e a estratégia para onde a gente vai. Só que sem ali uma governança operacional para que isso seja feito e tangibilizado, orçamento, a gente tem discussões de, de orçamento, eu preciso fazer isso, mas tem dinheiro, tem locação, é fábrica, não é? Então tem um, uma organização que permite a gente. É, que exige também que a gente trabalhe junto, né? Não Perfeito. é só a, a líder de produto que prioriza e É Uma a coliderança. Acabou. É uma coliderança, de é. fato.
1: Entendeu? Que então, toma decisões. Ó, Sim. Exatamente, cada um isso. tem o
3: seu papel, né? então, é, mas esse papel feito, a execução dele acaba sendo em conjunto. o né? orçamento
1: até encerramento lá no final com
3: tudo. Sim, sim. sim.
2: É. E é legal que fica tudo transparente para todo mundo, né? Sim, as pessoas de... sabem por que estão fazendo, a, a, a gente não acerta, acerta sempre, a gente tem que sempre né? melhorar, né? É, é mas cada vez mais transparente. Tá. Eu tenho uma dúvida, tá. as pessoas falam muito de governança essa questão de mudar o mindset né, das hum. pessoas, hum. para quem chega no time? Como é que faz para culturar
0: as pessoas a trabalhar? Então, quem vem de fora e ainda não trabalha nesse modelo? Quem vem modelo? de fora geralmente já vem com esse mindset. Já, geralmente. Porque o mercado está muito ágil. Uhum. Então, assim, hoje no Itaú, quem faz ágil é TI negócio ainda está apartado, a gente está chegando nesse momento de trazer o negócio aqui para dentro, mas muitos P.O.s em muitos outros lugares, aqui eu tenho a a graça de ter um P.O. que é especialista no assunto dele, então ele é o meu negócio mas tem muito lugar que o meu P.O. é alguém da minha própria horizontal, que é um gestor de projeto que vai lá tirar o pedido e e para o cara de negócio, ele não faz ideia do que é ágil. Claro.
4: claro é uma, acho que é um, onde eu queria chegar até para puxar um pouco para a agência, que eu acho que ainda o que, o que eu percebo nas agências ainda né é que o ágil tem muito essa questão da visão do valor, né enfim,
5: uhum.
4: ou do benefício que isso vai gerar para a empresa, enfim, que aquele projeto vai trazer para a empresa versus uma visão só de entregar produto pronto ou pedido que foi tirado. Uhum. Que chega o pedido pronto para o time uhum. entregar, faz porque alguém pediu, uhum. mas sem você de fato claramente entender o que, é que aquilo vai entregar de uhum. valor, benefício para a empresa. Que você falou, ainda que a sua área de negócio ainda está um pouco desconectada. É, dessa... hoje a área de negócio ainda. E aí é, é, é esse paralelo que eu ainda vejo muito também. Eu acho que ainda é um passo que, a, que o mercado publicitário também está passando. De você ter essa área de negócio claramente entendendo que é benefício para o cliente, uhum. que é quem contratou a agência e fazendo esse produto, ou esse projeto que esse cliente pediu de fato entregar alguma coisa e não só ser um, ah. beleza, ele me pediu fazendo algo e eu te repasso, e eu te repasso uhum. algo, e a empresa tem que entregar algo, que a agência, uhum. né, tem que entregar esse algo pra essa empresa, para esse
0: tipo. E a hora que chega na ponta, não é aquilo não que Não
4: é, é Então eu acho que é um. Então, talvez seja o maior pra mim hoje, porque é isso, a agência internamente tá tentando. Ela tá se remodelando, tá tentando fazer, acho que testando, testando. Tem uma que chama de BU que daí é os times ali focados que não chamam de Squad ainda. Tem alguns que uhum. já chamam de Squad, mas ainda não é 100% Squad, mas já tem ali uma experimentação de você ter os times multidisciplinares trabalhando é, para entregar alguma coisa para o cliente ou para um conjunto de clientes. Só que ainda o que chega é sem visão de valor uma visão é. de benefício, é uma visão de produto é. pronto. Ó, entrega isso... A visão de projeto, né? É, entrega e o time entrega. só trabalha junto, na verdade, mas ele não tem ainda né, essa autossuficiência, essa, auto, essa autogestão, uhum. essa liberdade, essa flexibilidade para decidir o que, que de E eu fato. vou te falar
0: que não é simples, não, não. é fácil. Uhum. A gente está aí nesse caminho há alguns anos uhum. e eu participei até março, eu fazia parte de uma outra Release Train, que é pura tecnologia. O nosso cliente é a área de tecnologia, naquela release train. Gente, é o caos na Terra. (risos) É o caos. Assim, não é porque eu trabalho no Itaú que eu vou falar que lá tudo é lindo, maravilhoso, porque não é. Hum. Então, assim, lá ainda tá aprendendo muito. E agora eu cheguei nesta outra RT onde o negócio tá comigo. Então, o negócio não tá distante e alguém vai tirar o, o o pedido. Então, o negócio tá comigo. É muito mais fácil. Porque eu posso chegar para ele e falar assim, Vitor, tá viajando, cara, não uhum. dá para fazer isso, a gente não tem grana. Ou ele chegar e falar assim, olha, eu tenho uma ideia assim, 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 peraí, vamos dar um jeito aqui, vamos resolver. E eu sei que o que o time vai entregar para ele é o que ele pediu, porque ele tá ali, ele tá, tá, tá conectado.
4: junto. conectado. E aquele que está sendo proposto de fato é o que ele... Precisa, né? É, é, isso. Para ser é eu não tem um Vocês dois
6: juntos estão avaliando o valor que aquilo vai entregar. Perfeito, ela, exato. Ou seja, não fica distante o que é o um é um valor para cada um.
3: É. O, o que é importante ressaltar, até que eu vou puxando um pouco para gancho de cultura, é o um trabalho que a gente faz. assim, A gente, fala que a gente tem alguns princípios que a gente desenvolveu para a RT, isso não é uma coisa obrigatória, a nossa RT tem, não se avaliar todas as outras, mas a gente tem princípios e valores ali, né? Que a gente é, tenta passar para as pessoas. Um, um deles é. A gente fala autonomia e estratégia com liberdade. Perfeito. O que significa? Não adianta as pessoas darem autonomia para as pessoas se você não tem uma estratégia clara onde você quer chegar. Perfeito, a pessoa vai ficar com medo de decidir.
6: Perfeito. Né? Bom, e tem é uma mesmo, ali tá ali muito, muito clara. É. Né? E assim, eu
3: senti isso no último time, de novo: a gente está todo dia aprendendo, se reinventando, né, é, né? sempre é um aprendizado. eu cobrava dos, dos pessoas: mas você precisa decidir, você tem que ter autonomia e tá? tal, eu não quero ter autonomia. Eu fui investigar a causa raiz é porque não estava clara a estratégia para ele. Então não é que ele não quer que autonomia, não estava claro Então Sim, quando tá a gente de cultura, uma coisa que a está cada vez tentando fazer um pouco melhor, é, inclusive nossa pesquisa geral né, das comunidades apareceu, não sei o que o meu amiguinho faz, né, não sei o que o meu parceiro faz. É, da, deixar claro, aliás eu acho que a estratégia está muito nos P.O.s, uhum. né? E isso precisa ser passado para o time como um todo, porque desde o time member, lá, o engenheiro, o desenvolvedor, né, o cara de QA que seja, né, todo mundo tem Desinformação. É, desinformação, né? assim, é. ele, tem que, ele tem que trabalhar com ownership mesmo, com... Ownership, é, total. É, se você tira essa informação, ele perde o Wondership. Assim, vira um briefing, né? Vira um pedido e aí o cara não dá, de fato, trabalha com seriedade. Não seriedade não, mas ele não trabalha com afinco, assim, com emoção mesmo, né? Com, com é um, um propósito, Entendi.
4: né? que Eu acho que talvez seja uma, um outro aprendizado é, da transparência também. Eu acho que tem um aprendizado da agência de como trabalhar a informação hum. é, para que você possa dar autonomia com responsabilidade, Sim. né? Enfim, flexibilidade, mas com responsabilidade. Sim. Meta clara, né? Enfim, é. Estratégia definida, e aí você consegue dentro do time até cobrar, né? Porque uhum. é, talvez um dos desafios aí é justamente esse, né? Que muita gente acredita que o Agile não tem certo tipo de documentação, de estabelecimento de critérios, de alguns processos, algumas ferramentas, enfim, uhum. a gente e é, eu acho, acho que se você
0: né? se basear no pilar de valor e transparência, nos dois pilares da, da agilidade, você consegue é, navegar por esse universo de uma forma mais fácil. Então, assim, o que, que agrega valor? Porque você pega uma gestão de projetos tradicional, você tem que emitir uns 300 documentos que ninguém nunca vai ler. Perfeito. Você gastou horas e horas digitando documento e ninguém vai olhar para aquilo. Mas você não pode ir para o outro extremo onde não tem documentação alguma que as pessoas que chegarem depois não saber do que se trata. Então assim, uhum. sei lá, um papel de pão e eu passo aqui para ele, resolve? Resolve. Aí ele codifica e bota um comentário no código, o próximo vai entender? Vai. Tudo bem, Agreia, valor, agreguei valor, de... né? agreguei. E deixar isso transparente para as pessoas. Uhum. Assim, você pode fazer, mas você tem que agregar valor.
3: Né? Tem um pilar ali da nossa cadeia de valor que é de capacitação, porque tem muito disso. É, a gente desenvolveu uma solução, as pessoas precisam estar capacitadas, não só quem vai continuar esse projeto, né, que pode ser não seja a mesma pessoa, mas também o, o cliente final que vai vai usar. Sim. Então, não deixa de ter documentação. A gente tem documentação, talvez não é uma do, documentação neurótica, Sim. né uhum. mas é o suficiente para dar transparência. Transpar- é, o método que a gente trabalha em squad, né, os boards, é informação aberta, né então, é, isso é importante tanto para o... Uh, pro time, né, que tá com seus indicadores ali, quanto o um executivo que vai fazer um game que vai lá nas spreads, entender a situação, a informação tem que estar tá aberta, então, é, precisa ser neurótico, botar cada tarefa, a gente passa por alguns momentos, botar no board? Não, você tem Gira, tem ferramenta, você faz o controle. Que método, ferramenta né? que vocês têm lá? Vocês têm o Gira? A Atleti é como geral, né? O Gira, é, o
1: Gira
0: e com o
3: Confluence
1: Tá. Com base, assim. Aí é, vocês é né? customizaram o Gira pra poder funcionar lá do maneiro é, que vocês têm, então, né? pouco é. Claro. Sim. E, e agora é tá
0: chegando uma nova ferramenta de gestão de projetos que vai integrar com Gira, ah, é? que, que é baseada na, na Service Sinal.
3: Ah, é. legal. É, o execucional, gira, né? Eu o gerencial fica...
1: Mas quando chega uma solicitação para vocês, lá dentro da empresa, vamos supor que o marketing tem alguma necessidade, não sei, ele pede por causa de produtos, ele pede, ou o cara do marketing pede direto?
0: Então, uhum. tem alguns caminhos, tá? tá? Mas a hora que chega para a gente executar, que aí entra para TI, é feita uma inception, Tá. E aí, nessa Inception, você começa. É, esse é o primeiro movimento de envolver o uhum. cara de negócio, trazer ele pra perto. Uhum. O que, que você quer? Vamos desenhar jornadas, pessoas, enfim. Ele toda, participa
1: de, toda, de tudo que vai ter no backlog. Ele participa. Nesse isso. Momento, é, do e aí, no realizar. final
0: da Inception, eu tenho um, assim, um cheiro, né? É um alto nível do esforço. E aí, depois, eu não sei pra onde aquela Inception vai, é aquele projeto que saiu dali, aquele resultado. Mas se eu for para um time X que eu já conheço eu já sei a velocidade daquele time, uhum. aí eu começo a calcular. Então assim, ah, eu tenho aqui na inception 10 uhum. mil horas para entregar uhum. e eu sei que esse time, time entrega mil horas legal. por mês. Mas Cara, dez. eu vou te entregar em mais ou menos 10 meses, se tudo correr bem. Uhum. Então assim, eu dou uma ideia para ele, eu tá. te entrego daqui 3 releases. Vamos uhum. supor que cada release são três meses. É,
4: um, tipo de, um tipo de documentação já de controle, né? Se a gente pode falar do ágil, essa é a velocidade do time, né? Você sim, consegue sim. medir a velocidade do time. Se não você não tiver a velocidade do time,
0: esquece. Você precisa né? saber
3: tempo sem velocidade do time. Exato. Aí é, cada time tem assim, as pessoas é, são. Que é uma, eu vou entregar em
4: 10 sprints, isso você está me pedindo, 10 né? assim, uhum. sprints representam. Aí tantos... você levou para o marketing. Ah, ah, aí o cara é, fala, olha.
1: Eu preciso, beleza, eu vou te devolver daqui 10 sprints, vai ser daqui 10 B. É, você tem uma estimativa aí de prazo, Aí o cara faz um puta, vai dar novembro. Ele tá em janeiro, vai dar novembro. Cara, vai ser que em setembro. Então Sabe o precisa... que a gente
0: vai fazer? Boa. A cada final de sprint eu vou te chamar e mostrar o que eu fiz. É, eu
1: beleza. também entrega valor. E aí
0: você vai falar <risos> se aquilo ali tá agregando valor pra você ou não.
1: já tá suficiente pra ir pra isso. A cada entrega de valor, cara, cara,
0: você vai decidindo junto. Sim. Né? Sim. Não sou eu que vou te falar que tá pronto, nem você que vai... Você não planeja vai... tudo entrega tudo. Assim. Não, não, é Isso é que a gente fala material.
3: de é, projetização. Né? Projeto é o quê? Uhum. Você começa, termina o projeto, joga fora. O que a gente fala de produtização. Porque é você é. fazer um produto, e na verdade, ele nunca acaba. Perfeito. Esse produto. Claro, Então, o é, retino, né? é, a, a, a interação é o final de sprint, a gente vê as entregas de valor, faz uma retrospectiva do que foi entregue, ah, é. Né? É, vê se isso está... Funcionando ou não, assim, o que foi entregue ali que foi daquele escopo, você tá agregando valor, ou assim, a gente precisa pivotar, refazer a estratégia, você precisa incrementar ou segue o barco, entendeu? Né? Foi
4: difícil para você se convencer no começo, os times de negócio, a não ver. Ou haver pequenos pedaços de muito. uma coisa que eles não sabem o que, que vai ser muito. ou foi fácil?
0: Ainda tem muitos times hein, e que isso é muito difícil. gente não
4: consegue entender essa entrega. Essa entrega faseada, né, um uma cidade, é, é, ficam, é.
0: Um bom exemplo é a comunidade de conta corrente. Conta corrente tarifa, coração do banco.
6: Sim. É mais tradicional possível.
0: Como é que eles vão lidar com o negócio? O, negócio aponta, o que é a ponta da conta corrente? Sei lá, é o cara que está na agência ou é o cara que lançou um produto que vai ofertar no, na sua conta corrente, ou uhum. seu gerente, enfim. Uhum. Como que você faz para esse cara entender que, peraí, daqui 15 dias eu vou... Não tem, um pedal, não tem. Né? E quando a gente tem que interagir com a comunidade de conta corrente, que lá na outra ponta tem o cara que está pedindo, a gente acaba tendo que corresponder com o cronograma que eles fizeram. E aí eu falo para o cara, meu, eu não tenho um cronograma. <risos> o quê? <risos> que bagunça não, sei é aí, essa? Só. Eu perguntei é. isso, porque eu acho que o é. um, um mesmo trabalho
4: que a gente tem que fazer tenha com os clientes hoje das agências. É. Assim, de ele não ter a percepção de que o, o produto que ele está pedindo, que é o que você falou, Vitor, não necessariamente ele vai estar tá pronto no final
5: uhum.
4: ou ele está pronto no planejamento. Cara, se uhum. tem um problema que precisa ser resolvido quanto
0: mais você trouxer o cara pra perto de é. você, talvez você nem tenha que desenvolver o produto inteiro dele isso, exato. É? É, é, você vai desenvolver um pedaço assim e ele vai é falar cara, é isso, já puta, era isso
2: é essa questão do mindset também é, 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 é engraçado quando é. faz um paralelo pra agência, o grande desafio que a gente tem, por exemplo, se a gente fosse trabalhar completamente ágil é, são algumas áreas da agência que a gente já sabe que são áreas que já cumprem algum artigos tipo de prazo. Por exemplo, mídia que eu vou uhum. ter um prazo para entregar, uma área de BI que eu vou ter que reportar naquele dia. Do que, por exemplo, as áreas como criação. Então, na hora que você fala para o cara que ele tem limite, ele tem prazo para entregar... É como se você estivesse cortando, na verdade, esse escudo, porque a cri- <risos> grande entrega do cara é a criatividade. Então, para ele, se não tiver fim, melhor ainda, porque é mais tempo para ele conseguir é. produzir, uhum. para ele ter uma ideia. Então, acho que o grande desafio em agência é muito dentro da área de criação mesmo, porque você também tem que chegar num limite ali de não quebrar mesmo, né? Uhum. Um pouco, até da confiança. Uhum. deles um pouco do tempo que às vezes eles precisam mas ao mesmo tempo aqui você também tem uma campanha para entregar uhum. tem resultado que tem que ser apresentado então para uma área de negócios dentro da empresa eu acho que a pessoa não ver o produto dela pronto uhum. né de repente fica essa ansiedade uhum. e dentro da agência eu vejo muito o, o, o contrário disso né de repente a gente o cliente ali não tá vendo de repente a cadê a campanha a criatividade mas porque é o core, não uhum. tem jeito, a criatividade uhum. e é algo muito, uhum. é, não é tão palpável, é. a gente é, não dentro consegue... Dentro da agência é
6: difícil você ver o incremental, não existe é. incremental. Acabou com a gente falou, é o produto final, né? É. Isso é, já é, 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 é exato, não, não tem esse nome. Mas fala de um projeto, tem fim, né? Não, não, né? Isso, eu acredito é. que dá, senão eu, eu não estaria aqui. Porque
1: é, porque... É. Eu é. acredito que muito. Bota o solzinho aí, bota o solzinho, que solzinho essa frase mesmo? Essa frase, cara... Essa frase, essa, 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 maravilhoso, cara. essa frase, vamos ver, vamos ver o que que é isso aqui, aqui ó. Não, ah, uma ideia, é uma, uma ideia, ideia. Uma, ideia. Então, uma ideia, uma lâmpada, um ponto de mas, atenção, é, tá? a, atenção. É, tá? é, é. a lâmpada foi a maior invenção da humanidade, tanto é que a lâmpada é sempre associada com invenção, mas será é, tá é é que foi entregue ideia, e... incrementou. Incrementou. eu acho que sim, <risos>
6: ele testou uma vez, Isso foi sim porque ele levou sim. ele foi pensando, é é foi testando, ele foi evoluindo. na verdade não começou como uma lâmpada, ele pivotou e descobriu que era a lâmpada, a Michelle
3: falou uma passagem interessante, a parte criativa, eu trabalhei eu 12 anos em agência na parte de criação, eu né, era diretor de arte e eu tava fazendo um projeto eu tava literalmente né, na no... layout, fazendo, e a minha chefe falava Vitor, pelo amor de Deus, para, a gente tava trabalhando no sprint não fica põe esse nesse menu, porque pode ser que no próximo sprint isso aqui não seja mais assim e mexeu o logo pra de cá, mexeu logo pra cá é, pico, nossa, sabe, <risos> pixel <pico superf>, curve, sabe, <risos> sabe nossa, perdoe, eu verdade. ficava e putz, eu vim de direção de arte, então você tinha que fazer toda a minha composição de tudo, tudo lindo, f- final, tal bacana, né? os assets, é. exportar, fatiar tudo. <risos> e eu, falo, eu falo, para que isso é uma né não é assim que a gente trabalha, não, não fica telas. esmerando tanto, cada ciclo que a gente for fazer, cada sprint que a gente for fazer, você melhora o negócio, então pode ser que seja nada disso que eu tava fazendo agora. Eu passei por esse processo, acho que os criativos vão ter que passar por esse processo também. Tá vendo? Porque eu acho que dá pra ser incremental. Sim, eu acho que o, entendo. A definição eu é não sei como, tá? De... Eu tô só botando não, aqui a rapimenta, mas... A, mas a, a, a pimenta,
4: definição do é... também muda, né? O que é o pronto, né? então, o que é o pronto? Né? É, então, o que, que é o pronto, pronto, é. Que é o pronto um, hum. do ponto de vista de uma criação? Ela tá na Sim. rua? Ela, de fato, tá gerando o resultado que era esperado? Ou ela, enfim, é um processo constante de Perfeito. transformação? É. é... Por isso que eu acho que dá pra ser incremental, porque pelo que eu vejo muito do que o ágil promete, é justamente essa, essa aceitação da mudança mais fácil. Né? Ele...
0: É, mas eu acho que uhum. é bem difícil. Eu tenho uma amiga que é criativa, é de agência, e aí agora trabalhando uhum. mais com ele, com a é. galera de UX e tal, é, é eu não sei, é um jeito de ser em que tudo tem que ser muito simétrico <risos> e certinho, é, é?
2: e, e às vezes é uma chance única que a pessoa vai ter para apresentar a ideia dela. É. Então acho que fica aquela questão uhum. de... Eu preciso apresentar da melhor forma hum, para é, vender a minha ideia. É claro, e às vezes que eu não acho. é, né? Porque um produto, é você vai Renata. ver a funcionalidade, a utilidade. No caso do criativo, se ele não conseguir passar ali e a depender de quem vai aprovar não tiver também um momento, um poder de absorção daquilo, é. para ele é... É, mas
6: tem, tem uma coisa muito engraçada, né? Que é muito pessoal, né? É muito é. ele com o trabalho dele, que ele fica olhando, 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 ele se envolve... Esse é o limite da minha qualidade. Eu cheguei no que eu quero. Quando ele entrega, se você dá três semanas e volta para ele olhar o mesmo trabalho, você pode ver que a crítica desceu e ele vai falar tem coisa para alterar. Qual o limite de fica bonito, tá entregando a mensagem tá que eu quero fazer é funcional e tem a ver com ele só vai saber quando for para rua. Infelizmente uhum. é isso que ele ainda não descobriu. Não é arte, é. né? Uhum. Que a arte eu faço é meu. Se você não gostou, paciência, uhum. é minha. Mas quando vai pra rua, tem que entregar a marca, tem que gerar alguma coisa. Uhum. Qual que é o ROI disso? Uhum. Mas tem certo. uma coisa que
4: eu vou roubar do Renato Sertório. Renato Sertório! Ele tem, ele tem várias frases Dá pra botar um arroba Renato Sertório no podcast ou não? Que o Renato fala muito também sobre essa coisa da criatividade. Que o ágio também, ele facilita muito. Que a gente, no ponto de vista da criação, a gente quer defender a ideia. Quando a gente tem que co-criar a ideia uhum. então o cliente também tem que fazer parte dessa construção e aí a defesa da ideia passa a ser uma cocriação então a hora que eu vou apresentar essa ideia na verdade ela já está lapidada ela já está construída ela já está refinada ao ponto do cliente e o próprio criativo falando cara beleza a gente trabalhou o que foi possível de uma forma junto, junta o compartilhamento co-criando e isso vai, e é o melhor que a gente pode entregar,
3: né? Então...
2: Tem a ver também com essa sinergia das áreas trabalharem. É, a
3: gente tem um, tem, um, tem um ponto lá que a Laura vai poder explorar muito melhor, né? é muito mais específico do que eu. É, mas que é de times estáveis. Né? Tem, um, tem um ponto do, do ágil.
6: Acho que é exatamente para saber a velocidade, né? Não, só para saber a velocidade, saber ah, a velocidade
0: é. como você gera uma entropia. É é, aquelas pessoas, elas vão passando conhecimento também umas as outras. É, cai um negócio ali, já sabe quem faz, quem puxa, porque todo mundo com, vira, vira um, um organismo aqui, tá. né? Então não é só a velocidade, a velocidade também conta. Mas é aquela coisa, no manifesto ágio, uma das, um dos princípios ali é pessoas e interações muito mais do que processo e ferramentas. Uhum. Então. Eu tenho que botar toda a minha fé ali, toda a minha confiança nas pessoas. E elas juntas vão... Agora, se cada vez que chegar um projeto, eu puxo um daqui, um daqui, um daqui, até essa galera se formar, ah, tá. É a mesma coisa da seleção brasileira, quando você fala, pô, os caras vão jogar e vão fazer a concentração só três dias antes. Como é que eles vão se enturmar e vão desenvolver um, um ritmo de jogo mais? Não se vai. Se vai, vai. vai. Talvez então, no final da Copa eles estejam jogando muito bem, porque eles passaram um mês juntos ali jogando juntos Entrosamento, então atividade. É. Quando você tem um time estável é... é. Tem um pouco dessa
1: composição em agência, porque tem aquela pessoa que é especialista naquela marca, só que ele puxa uma pessoa de fora para compor. De Me tem duplas de criação, né? Tem um diretor de arte, tem um redator, é um exemplo. Aí o diretor de arte, ó, esse diretor de arte já faz aquela marca, já sabe e... Só que para esse, esse trabalho tem que ter uma veia de humor, por exemplo, sei lá. Uma veia mais... Cômica. É, mais cômica. E aí traz aquela pessoa, mas essa pessoa uhum. geralmente já teve um histórico de ter feito esse cliente uhum. antes. Não é que ele nunca fez. É que a gente no time é bem menor, né? Uhum. Então as pessoas geralmente já fizeram todos os clientes, uhum. já passaram pelo crivo, tem uma pessoa supervisionando, já uhum. acontece, mas você tá certo é. de, de ter o, o cara lá a seleção brasileira jogando pela primeira vez é. realmente o cara não sabe ali é, a curva de aprendizado bola, né é, é, é. É.
3: É. É. mas assim no contraponto né ah, eu acredito muito de, eu não sei assim é eu minha opinião né minha na particular é, eu acho que tem um talvez deve haver um ponto de equilíbrio nisso não sei não se vou falar de espaço o tempo aqui é, a gente pensando no processo de fato o time estava sempre muito mais eficiente né a gente vê já sabe o que puxar né, de tarefa do board e tudo mais, né, já sabe é, lidar com aquele jogo. Agora pensando pelo ponto de vista de pessoas, ali, eu como gestor de pessoas, é, não vou falar de espaço-tempo, não sei se é seis meses, um ano, dois anos, mas eu acredito muito na bagagem cultural das pessoas, que ela, ela conhecer coisas novas uhum. agrega uhum. ela também. Então uhum. eu acredito muito no poder da conexão. Né? O Steve Jobs não era um, um criativo. É, do além, assim, não, não psicografava é, soluções, né? Uhum. Ele era inteligente o suficiente para se deparar com situações, se deparar com formas, né? De resolver problemas ou, ou soluções, né? Pra gerar uma terceira, né? uma chave, né? basicamente... É que no Sim. nosso cérebro funciona, né? Cria conexões. Se as pessoas não conhecem o ponto, quer ligar entre o ponto A e o ponto B, se ela não conhece o ponto B, ela nunca faz essa, essa conexão uhum. entre esses neurônios, então... Uhum. É, isso já é uma situação de inteligência coletiva ali, uhum. né, do cognitivo das pessoas. Não sei, isso foi uma bomba de porque eu não sei qual é o tempo que é ideal para não deixar de deixar time estável, né, não sei, uhum. também é... é, é só, só uma dúvida que eu também tenho, tá, eu tô botando aqui que eu, eu acredito que as pessoas podem transitar, é, aprender uhum. também, mas tem esse equilíbrio do time estável. de fato, na prática, eu vejo na prática que time estável funciona super bem e tem eficiência.
1: Legal. ó oh. Pra encerrar mesmo, se tem algum livro, algum perfil do, do Insta, do, alguma coisa, pode algum até vídeo, podcast, que for, não tem
3: pode um ser podcast. podcast. Posso dar minha sugestão? Aqui, é, dica de livro, acho que abrange muita coisa aqui, eu também com visão de produto, né, mas Inspired, que é um livro muito importante, porque ele abrange muito para desenvolver produtos, né, ele vem com ágil né, no, no, no seu escopo, mas como de iterar rápido, né, olhando até mais para criativos, né, como que você faz interações. Com criações, testa né, e rápido as suas coisas, entende os problemas rápidos, pra consertar rápido. Como chama? É, inspired.
0: Eu tenho duas dicas. Uma é uma que tá, virou buzzword, mas eu acredito muito, que é o Management 3.0. Tá, perfeito. Porque eu acredito que tudo acontece com, para e pelas pessoas. Okay. Então, nada como a gente saber é, cultivar né, o ambiente para que essas pessoas produzam. Uhum. Então, acho que o Management 3.0 traz muito disso E o livro Direto ao Ponto, tem livro, tem site e tal, que é do Paulo Caroli Ele é o, o nosso pai da Inception, é, e Inception é o cara que hoje ele é o presidente da TotWorks Brasil E assim, te tem que... informações fantásticas, um grande amigo meu, mas eu sou muito fã dele também Legal. Né? Vou te
3: falar que esse cara é um os livros do Caroli né? <risos>
2: Ah, eu tenho bom, pra mim um livro que nunca fica velho é O Poder do Hábito porque eu eu acho que a gente tem que ficar, na verdade, relendo às vezes, pra que a gente entenda de fato que tem que ter flexibilidade, que a gente não pode ficar muito pa- incomoda, né? Ficar um pouco parado sempre dentro de um mesmo processo. Acredito na questão de bagagem que a gente tem que mudar também, não sei o tempo e espaço, mas uhum. é importante isso para a gente evoluir. E eu acho que um tema muito legal que eu estava pensando aqui enquanto a gente também estava falando é a gestão da complexidade, né? Porque a gente permeia muito em todos os momentos e se a gente não identificar em que ambiente que a gente está, em que momento que a gente está, a gente não consegue, exercer ser assertivo Sim. nas ferramentas, no que a gente vai utilizar.
1: Hum, muito, muito bom. Nem o é que o Romão ia falar. Não, mesmo, eu tenho cara, minha né?
4: dica também. Eu não posso ter minha dica. Pode falar,
6: que é tudo. Não falou bem O Márcio não vai dar dica. Dar, não, vou não vou minha dica já foi. Eles falaram todas é. as dicas. Não não.
1: Não. Eu,
0: vou dica. eu vou dar uma dica por ele. Procurem o Cone da Incerteza.
5: O
4: Cone da Incerteza. O cone da Incerteza. O cone da incerteza. É. Nunca ouvi falar disso. Fica é. o suspense dele. Fica aí na dica. Esse momento só estou dando o Google. O Google vai cair de novo. Vai cair o site do Google agora. A dica que eu vou dar. É, é pra falar do fórum SGP, que inclusive o Cecílio, que é superintendente ali do Itaú e lidera, né, acho que é a agilidade lá, esse trabalho dentro de Itaú, a gente vai ter o fórum SGP no dia 21 de setembro. O tema do fórum esse ano é o Agile, né, o Agile Advertising, então... Enfim, onde vai
1: ser? Vai ser na chão. Que dia vai ser? 21 de setembro. 21 de setembro, tá aí já, hein? Então valeu, obrigado. Obrigado. Acabou. Acabou. Pronto.
5: Entendeu? <risos> Fora do Escopo